0: Eu percebi que mesmo com todo episódio, eu tentando fazer uma uma começada diferente, acabou que todas as vezes a minha entonação de voz é igual e provavelmente ela tá igual até agora, que é esse esquema de falar mais pausado e depois começar rapidamente. Acabou que estou me é um bicho, muito obrigado. Uh, então a gente tá começando hoje, cara, com uma música Slow Train, do Joe Bonamassa e pra entrar o clima mesmo da Guerra do Contestado, que tem tudo a ver com Ferrovias. Aí antes, eu queria falar um na verdade, é um recorte de um poema de um cara chamado Vicente Teles, que ele foi um historiador sobre a Guerra do Contestado. O pretexto do tal fanatismo matou rebentos famintos e nus, olho por olho, dente por dente, de cada inocente fez alvo de obus. Hoje, Contestado, que foi império, é um cemitério sem nome e sem cruz.
1: Ah, bom, então, já que o Miguel propôs né, fazer uma introdução um pouco diferente, eu vou começar com... Olá! Bom, eu sou o Lucas Buriú Antunes, e esse conflito é bem mais atual do que parece.
2: Eu vou, eu tu fecha, porque eu tô, tô achando que tu tá... Você vai vir com uma bomba aí. Pode ir, mas não vou não, pode ir. Não vou conseguir mudar meu tom, meu tom de voz, é esse tom é, aveludado que vocês estão percebendo. Então aqui é o professor André, de Geografia. Hoje a gente vai falar sobre um tema é, não tão legal de, de entender, mas é muito interessante a gente... Voltar algumas das raízes, sobretudo do Paraná. E, e o Eduardo Galeano disse que foi uma das maiores guerras civis do continente americano. Então, portanto, hoje a gente vai conversar né, sobre mais essa veia aberta
3: da América Latina. Hein? Beleza? Espero que todos curtam. Salve, salve, rapaziada. Não entendi, André, o seu, seu riso no meio da sua fala. Não entendi o porquê, mas fica no off. Enfim, aqui é o professor João, professor de física do Campos Quedas. Lá vamos nós na cagada de pegar tema polêmico para falar sobre. Hoje acho que é um dos temas mais doídos que a gente já fez. E, por sinal, sou até como autobiográfico para Queda é do Iguaçu, talvez, né? Paralela é explícito. Então, acho que tentemos aprender né, com, com esse momento. E eu queria deixar claro que meu nome é João e não é à toa, porque sou e sempre serei discípulo do nosso grandioso São João Maria. D'Agostini, que era italiano e parmeirense, provavelmente. Então é isso. Viva o Exército Encantado, viva o comunismo caboclo, e nunca se esqueçam, quem tem, morre, quem não tem, morre também. E no final, todos ficam iguais. Simbora, meu povo.
2: Então, pessoal, antes de a gente, de fato, começar a falar sobre os conflitos que a gente chama de Contestado, é importante a gente saber, depois a gente vai explicar o porquê que Contestado não é um conflito entre Paraná e Santa Catarina por fronteira. Mas é interessante a gente saber o recorte histórico. Né? Então, desde 1853, né, que é quando Paraná se desmembra de São Paulo, né? Ele, Paraná ele herda um problema de, 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 de limite né, que vinha lá desde o Brasil colonial. A gente até conversou um pouco sobre isso no episódio da, da, de Farrapos, né, de como era difícil delimitar as fronteiras. Enfim, vem uma questão que vem lá de Tordesilhas, tratado de Madrid. Enfim, Paraná herda esse problema. Então, para o Paraná, naquele momento, a sua província ela ia até os limites de onde é hoje o Rio Uruguai e o Rio Pelotas, que é exatamente o contorno do estado do Rio Grande do Sul. Se alguém tiver mais ou menos o mapa do Brasil na cabeça, se não, já entra aí no Google que está tá rapidão, tá a segundos. Então era esse o limite do Paraná, ou seja, o Paraná ia muito mais a sul. Já para os catarinenses, não, os catarinenses entendiam que o, a província do Paraná tinha que vir até ali o limite do Rio Iguaçu, e o Rio Negro, né? E lá a leste, o Rio Canoinhas. Então, onde eu estou hoje, né? Que é Francisco Beltrão, por essa regra, seria Santa Catarina, né? Isso é uma das é um contexto é, histórico um pouco antes, né? Da, da, do contestado, que só vai se resolver com o fim do conflito lá em 1916. É tá, lógico que essa questão se agrava durante a, a guerra, né? E depois a gente vai falar em números, de mortes. Assim, é um negócio que é até que é impressionante. Mas o resultado disso foi que o Paraná cedeu três cidades, né? Itaiópolis, Papanduva e Canoinhas, mas manteve Palmas e Cleveland. Tá? Aí União da Vitória também ficou para o Paraná e Porto União para Santa Catarina. Isso depois do Contestado, depois do conflito. E a região do Contestado de, de, tem duas formas de você... Mapear o, o, o conflito. Primeiro, a, a área de guerra, mesmo, né? Que foi aquela área que é central de Santa Catarina, que pega aquela região ali de Mafra, Portunião, Caçador, Videira, Fraiburgo, se eu não me engano. Essa é a área de conflito, né? De, de, de conflito, a área onde teve é, confrontos. Mas a área né, contestada que a gente fala é uma área muito maior que essa, e essa sim já chega. Pega aqui Francisco Beltrão, o oeste do Paraná inteiro, o oeste de Santa Catarina, tá muito embora, como eu já falei anteriormente, o conflito foi muito mais na região central de Santa Catarina e um pedacinho ali do Paraná, onde está ali Palmas, Clevelândia, que é o, o sul do Paraná. tá Então é só para a gente localizar no espaço onde esses conflitos aconteceram.
1: Olha, eu diria que
0: a história da Guerra do Contestado é uma história como se fosse uma história do Velho Oeste. É, mas, assim, eu estava pensando em, em quando que eu ia colocar essa observação, mas eu vou deixar aqui no início mesmo. A gente sempre... Muito conteúdo audiovisual, né? Sobre o Velho Oeste estadunidense. A gente sempre ouve sobre terras virgens, matas inexploradas, índios, tribos indígenas desconhecidas no meio daquelas selvas e pessoas simplesmente desmatando tudo e metendo a indústria no meio e destruindo tudo mesmo. Eu sempre ouvo essas coisas e tem muito conteúdo audiovisual sobre isso, mas aqui no Brasil não tem. Só que é engraçado que se a gente pensa, o Velho Oeste brasileiro, estou fazendo aspas aqui com minha mão, se vocês não veem, ele é muito maior do que o, o Velho Oeste americano e eu acho que eu posso dizer isso em todas as proporções, tanto espaciais quanto violentas até mesmo. E eu acho que uma das primeiras histórias que a gente pode falar sobre esse tal desse Velho Oeste brasileiro começa com a Guerra do Contestado. Que, como eu disse no início, tem tudo a ver com ferrovias igual o, o, a história do, do fim do Velho Oeste estadunidense. Como que começa essa situação? Bem, cara, Vamos dizer que vem um cara pra cá, pro sul do Brasil. Esse cara ele era um rico, ele era muito rico, ele era um milionário. Esse cara é Percival Farquhar. Você vê que gente ruim não tem nome bonito, né? Aí, cara, começa com ele querendo construir uma ferrovia, uma estrada de ferro que vai do, do sul do Rio Grande do Sul até São Paulo. E aí que tá, cara. No meio, no meio de todo esse território tem as matas verdes, as matas virgens que eu citei, tribos indígenas desconhecidas vivendo e pessoas que vivem lá há muito tempo, há séculos. As primeiras pessoas que entraram aqui no Paraná. E disso estou falando de todo que tipo de gente, entendeu? É, tô falando da, da, da hierarquia, entre aspas, de novo, histórica brasileira. E o governo simplesmente falou pro Percival Farquhar basicamente assim, ó, oh, cara, beleza, que você constrói a ferrovia aí e ainda mais. Você vai construir a ferrovia eu vou te dar 15 quilômetros para cada lado da sua ferrovia que você vai construir. Só que esse principal Farquhar, ele não tinha só uma empresa de ferrovias. Ah, cuja empresa que se chama Brazil Railway Company. Ele também tinha Southern, Southern Brazil and Colonization Company, que teoricamente, assim, resumidamente, é uma empresa de desmatamento, né? De, 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 de tirar uma serraria.
3: É madeireira ou? É, é madeireira. Ah, tá. Só para entender.
0: É, que bom que você entendeu, né? <risos> <risos> Enfim,
3: continuando, e daí,
0: aí que começa o problema, porque o governo simplesmente ignorou toda essa gente que vivia nesses 30 quilômetros ao redor da ferrovia, tirou as terras da mão deles e falou que era a terra do Farquhar, o que o Farquhar fez? Saiu desmatando tudo no meio do caminho, e não interessa se tinha gente no meio, se tinha índio, se tinha bicho, era... não, ninguém tava nem aí, entendeu? E, basicamente, dá para se dizer que esse é um é o principal motivo do ocorrido desse conflito.
2: Só para só para quem está nos ouvindo ter uma ideia do quão é absurdo a questão dos 15 quilômetros que o Miguel falou, é, e isso fere, inclusive, a lei de terras de 1850, né que você não poderia adquirir terras mediante nenhum pagamento. Né? Isso é um absurdo. E aí, só para você ter uma ideia... Imagine que essa estrada de ferro passa exatamente entre Quedas de Iguaçu e Três Barras, a Três Barras do Paraná, não a de Santa Catarina, a gente vai falar depois. Se essa linha de trem passa exatamente no meio, 15 quilômetros para lá, 15 quilômetros para cá, pegam as duas, pegariam as duas cidades. Então, olha o tamanho da área que foi é, dada de graça para essa galera, para o Percival, aí, Farquaad poder montar depois os seus exércitos genocidas, poder é, matar, desmatar, enfim. E só completando também, é, esse, essa região do Contestado era uma região de mistura étnica, assim, muito forte. Né? Você, tinha, você tinha ali os caigangs, você tinha os caboclos, você tinha é, os dissidentes da Revolução Federalista lá dos... Dos, maraguatos, dos maragatos é, você tinha também os resquícios da revolução do conflito de farrapos então você tinha os imigrantes aqueles que trabalharam depois né, na, na construção da ferrovia então você tinha ali um, um caldo efervescente que bastava algumas fagulhas ali para que, que estourasse o conflito
0: e aí o que foi acontecendo? o Percival ganhou essas terras eles foram construindo a ferrovia e foram desmatando na frente o território que era dele, entre aspas. E para isso você precisa de gente. Você precisa de muita gente. Gente para construir a ferrovia, gente para desmatar a floresta. E aí que tá. Teve uma galera que veio dos Estados Unidos, trabalhando na Lumber. E essa galera dos Estados Unidos, eles fizeram como se fosse um micro país. Um micro, um micro Estados Unidos aqui no meio do Brasil. Tinham um vilas que esses americanos moravam e ficavam por aqui. Inclusive na, em três barras, não três barras do Paraná, três barras de Santa Catarina, ali perto da fronteira. Tem uma foto da galera comemorando o 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Aqui, o que aconteceu? Eu não sei porquê, 4 Quarta foi construindo essa tal de ferrovia e parou na metade. E o que aconteceu? Tinha uma galera, esse daí, essa galera que estava trabalhando na construção da ferrovia, acabou com o mesmo, e tinha e também na, na na no desmatamento na Lambert, só que daí assim era uma diferença: a galera dos Estados Unidos que trabalhava na Lambert, ficava para um canto, ficava nas suas vilas americanas, e os, os colonos caboclos que estavam trabalhando na construção da estrada de ferro e também no desmatamento não se misturavam. O que aconteceu? Bom, a Farquhar parou a construção, foi para outro canto, a ferrovia não foi terminada, e o que aconteceu? Ficaram 8 mil pessoas, 8 mil trabalhadores aqui e não foi pagado o retorno para casa. Eles simplesmente foram jogados no interior, no meio do mato, onde ninguém vai, onde o Estado nem sabe que existe direito e ficaram por aqui. Bom, dá pra... vocês já perceberam o tamanho da, da, da... Vamos falar outra palavra, o tamanho de sacanagem fizeram com essa galera que morava por aqui.
3: Antes de ir para os monges, só para dar um dados a mais essa figura né nefasta e escrota que foi o farquhar é porque na verdade esse período é, é muito expressivo assim do descaso do poder público né porque ali era uma região que o braço do poder público da esfera pública é inexistente né não existia dá para ter essa noção já que o miguel tentou localizar um pouco né dessa Composição tão heterogênea de pessoas naquele lugar, de repente vem esse turbilhão de pessoas de fora que são abandonadas ali também. Enfim, ele é muito expressivo do, do caso do poder público, principalmente do imperialismo na América Latina, né? Como um todo, assim, e que vai ressoar aqui também. E o nosso papel de sempre de quintal para matéria-prima, né? Só para ter uma ideia, o Farquhar, esse estadunidense morfético, é, ele teve envolvido no canal do Panamá na construção. Então, ele tinha essa, essas empresas de essas other breches da vida e todas as grandes obras e de maiores impactos assim, nesse período na América Latina a grande maioria está envolvido, Então no canal do, no canal do Panamá, é, naquela ferrovia que foi construída em Roraima, Rondônia, sempre me engano, mas ali dentro da Amazônia e também não, não. ele estava envolvido. Oi?
2: A ferrovia, lá é madeira mamorela aqui. Isso. O Brasil, o Brasil, vamos deixar, entre aspas, adquiriu a região do Acre em troca da construção
3: dessa ferrovia e aí você já falou quem foi lá construir. Coincidentemente, né? Quando a gente roubou a Bolívia, né? Enfim, dá para ter uma ideia do que é essa figura e aí como é que o imperialismo chega aqui no Brasil simplesmente sugando, né? O um vampiro que suga até onde pode e depois vaza, né? E deixa todo o turbilhão de descaso para quem fica na, na região. Né? Só para localizar, é, dados não muito precisos, é, entre 1930 e 1990, ou seja, um período de 60 anos durante o século XX, estima-se mais ou menos que tenham sido retirados da, aqui da região Paraná-Santa Catarina, próximo a 100 milhões de araucárias. Só a Lamber, nesse período do comecinho de 1900 e pouco, a Lamber do Farquhar, estima-se que ele retirou entre 70 e 80 milhões de araucárias que foram levadas do Brasil. Entenderam isso? Num período de 60 anos, 100 milhões de araucárias derrubadas. Num período de aproximadamente 10, 12 anos, o Farquhar levou 70, 80 milhões de araucárias. Aí não é à toa que hoje, é, símbolo do estado de vocês, hoje corre risco de extinção. Né? E, última coisa, depois do. durante o desenrolado do conflito, o Farquhar, além dos 15 quilômetros que ele ganhou, de cada lado, ele ganhou uma carta, um direito do da República, do presidente, dando o direito a ele de cultivar e extrair erva-mate dentro, mais adentro do interior, indo para mais oeste. Então, além dos 30 quilômetros é, circundantes ali da ferrovia, depois ainda ele adentra é, outras cidades da maneira que a gente já imagina para o saque, principalmente da erva-mate e também da, das araucárias, embuias e as madeiras em geral. Né? Então dá para ter uma ideia dessa figura bizonha que a gente colocou para dentro. A estimativa
2: é que sobrou 2% de cobertura original que, que era da Floresta de Araucária. Está aí.
1: Aí chegamos na parte do messianismo desse conflito, que foi muito presente, inclusive os motivos. né uh, Então o principal pivô, para assim dizer, desse conflito foi José Maria. É, que era um monge curandeiro e tal, então ele já tinha essa relação com as pessoas e ter umas ervas lá e curar as pessoas. E ele seguia o caminho de dois monges que passaram por ali alguns anos antes. E em 1912, ele começou a juntar um grupo, um, um grupo meio reduzido em comparação com o resto da, da guerra, mas já era um, um grupo de número considerável. E ele fazia algumas profecias, como uma monarquia celestial em que todos veriam, ó, em que todos viveriam em comunhão dividindo bens então, já lembra alguma coisa aí e essa galera começou a seguir ele e tal é, ter seus próprios cultos e por aí foi <risos> dá-lhe comunismo eu
3: não e... falei à toa na abertura né?
0: então assim, pesada, o que acontecia uh, esse tal de José Maria ele era um cara que se dizia, se dizia ser a reencarnação de outro cara outro cara, que adivinha o nome, o nome dele era João Maria ele era um monge andava por aqui, por 1850 e 1880. Aí apareceu o José e falou, eu sou reencarnação de semana aí. Beleza. Aqui, nessa região, a gente não tinha um catolicismo igual era nas grandes cidades, nos lugares onde os ritos eram seguidos de forma como eram realmente escritos e tal como é, digamos, recomendado pelo Vaticano, né? Aqui a gente tinha um catolicismo diferente, um catolicismo rústico. As pessoas agitavam em benzimentos, em criaturas da floresta, tanto é que tem uma galera que em queda se acredita em lobisomem, acredita nesses, nesses folclores. Que o catolicismo que é um catolicismo rústico, que estavam nessas coisas, que acreditava em vencimentos. E a galera acreditava que José Maria era realmente a reencarnação de João Maria. Que ele era como se fosse um santo que andava por essas terras. E José Maria teve um papel bastante importante na guerra porque, primeiramente, ele uniu o povo. Ele fez uma, uma unificação de toda a galera. Porque todo mundo, basicamente todo mundo aqui tinha é, é, tinha essa, essa crença religiosa. Né? Então ficava, digamos, fácil para ele. Como que ele fez isso? Digamos que ao longo dos anos, ele conseguia encontrar fontes de água com algumas técnicas aí que a galera achava que eram técnicas santas, que era um dom divino. E ele criava essas, ele achava essas vertentes de água e em volta dessas vertentes de água ele criava quadrados santos. Não é um quadradinho, é um território grande, como se fosse uma cidade, entende? Em volta das vertentes de água se reuniam pessoas. E ele fazia, fazia isso ao redor de cidades, dentro de cidades, enfim. Ele uniu a galera e ele falava que a república era a lei do diabo. E ele falava que o mundo, que o país só seria grande de novo quando o rei se, se estabelecesse. Ou seja, ele era um monarquista. José Maria era um monarquista.
2: É, porque ele dá para traçar um paralelo com a revolução. Eu sempre caio nesse erro de falar revolução. Guerra dos farrapos. É, que era, o mote era outro, né? Era um mote republicano, era um mote capitalista, liberal. E aí, quando a gente olha pro contestado, e não só o contestado, quando a gente olha também para canudos, né? É uma outra ideia, porque essa galera foi alijada da república, né? São as pessoas que não estavam incluídas nessa nova república. E aí, tudo isso que o Buligon e o Miguel falaram é muito fácil, muito tranquilo de aceitar que existiu esse período messiânico, né, porque imagine você ali em 1900, finzinho do século 19 você no meio do estado do Paraná, com fome, numa região que, é, de floresta, é, que a gente chama de floresta araucárias né, com uma vegetação alta, fechada, sem fome, com fome e aparece uma, uma figura te prometendo uma situação de vida melhor, né. A exemplo do que aconteceu com, com, com o Conselheiro. Então, isso ia muito, o discurso ia muito na. na, na era muito fácil de ser conquistado, né? era uma região muito carente. Então, acho que nesse sentido vão surgindo é, esses movimentos messiânicos, e aí a gente, todo momento, para mim, é, fica muito claro agora, para mim, ficar fazendo esse contraponto com farrapos. Né? Para quem que era essa república? É, eu acho que quem, quem ouviu o programa de Farrapos e quem vai ouvir esse aqui também, ou de Canudos, que será o próximo, acho que
3: vai, vai ficar muito claro né, para quem que era essa nova república. É engraçado até pensar, enquanto a ideia de massa de manobra, talvez, né? Porque você mesmo falou que grande parte da galera do Farrapos subiu e estava ali, né? Então aqueles que lutaram contrário à monarquia lá no século XIX e a favor da república agora estão tá na posição totalmente contrária, né? isso até é até engraçado. Só que esse lance da religião, eu acho que é um dos mais difíceis de analisar em relação ao conflito, talvez um dos principais, né? Acho que a dimensão religiosa é o que congrega tudo. E eu acho muito doido, assim, porque em toda leitura que se faz é sempre uma, essa ideia preconceituosa do fanático, né? Do fanatismo, da coisa burra, de acreditar em do tal do exército encantado, de que São Sebastião voltaria dos céus com seu exército, ia salvar todo mundo. Como se isso fosse um absurdo. Simplesmente por absurdo, né? E sem entender a base social. Que foi esse lance que o André falou do... É, é a assistência que aquela população tinha, né? Por exemplo, ali era todo mundo não letrado. Então, quem lia a Bíblia, quem dava esse acesso um pouco mais letrado a essa população, eram os monges. Quem tinha o poder de de remédios, de trabalhar com a mata, era, eram os monges. Então é muito fácil para uma população totalmente desassistida é, agregar isso. Né? E eu acho muito da hora o paralelo com a discussão que a gente tem hoje, né? que muito está se criando essa crítica as assim, a, a chamadas religiões neopentecostais, né? por exemplo, no apoio delas, ou numa grande parcela, em relação ao Bozo. Bozo... E aí criticar como se fosse um problema e como se fosse... Até um comentarista da Globo News esses dias atrás mandou o, o pobre ignorante, o um negócio assim, o pobre burro, culpabilizando. Né? E aí se tu pensa nas periferias brasileiras hoje, aonde que essas populações têm algum tipo de assistência? Na igreja, óbvio que é na igreja. Quem tá ali é o pastor. E aí dá para até expandir um pouco mais a... a análise, não só na igreja. Por exemplo, por que, que as milícias têm um espaço tamanho em periferias, também no Rio de Janeiro? porque é quem dá uma assistência à a população. O crime organizado, PCC, Comando Vermelho, assim por diante, são elas que ocupam um, um, um espaço que devia ser do Estado. Né? Vide a posição do crime organizado com o coronavírus, né? choveu coisa de faixa, que impor isolamento, que o Estado não fez. Enfim, é, eu acho que é um, um paralelo muito bom para a gente entender lá, mas principalmente para trazer para cá e perceber como que esses preconceitos estão aqui até hoje e a gente reproduzindo numa simplicidade de uma burrice religiosa. Né? Eu olha é que eu sou ateu. Mas, enfim. E aí, outra coisa que é legal pensar nessa, nesse sentido, é... que é uma coisa assim muito dali, né? da região, desse catolicismo jagunço, mas é uma influência muito também europeia, né? porque é, vai herdar essa coisa da monarquia celestial que vem lá do Dom Sebastião, né? do, de Portugal, que foi o rei que foi morto contra os islâmicos, não lembro. Mas ele, aí ele foi morto e ficou essa promessa de que ele voltaria. E aí é muito doido, né? Porque aí a, o primo dele, que era o rei da Espanha, meio que toma a parte de Portugal que fica conhecido como União Ibérica. André, pelo amor de Deus, me ajuda. Não sou nem historiador, nem geógrafo. E aí, nesse período da, da União Ibérica, os portugueses ficam com essa esperança eterna do retorno de São Sebastião. E que ele retornaria com um exército, né, para liberar o seu povo, que é o tal do exército encantado. Então é esse tipo de, de messianismo né de, de monarquia Celestial que vem para cá por várias coisas né, por fator de imigração vieram muito portugueses é, para aquela região Santa Catarina é a Soriana para cacete. Né? e o próprio monge né o João Maria ele até onde se acredita ele era italiano e ele veio e aí é legal aqui só fazer um, um pontinho também para separar que tem muita confusão de quantos monges existiram. Provavelmente existiram vários, vários, vários. Mas o que se tem mesmo assim de registro mais sólido é que existiram três monges. E aí tem essa confusão entre os joões. João, para variar, dá trabalho. O primeiro João Maria é esse que o Miguel falou lá de 1800 e pouco. Esse que provavelmente é italiano, que chamava Giovanni, né? ou João, esse aí meio que Alguém? desaparece... Ele desaparece
2: em 1870, mais ou menos, né? Que a galera não tem mais registro dele, né?
3: Isso, isso. E, por sinal, tem registro dele, André, em Sorocaba, cara. 1844. Que ele passou ali por Sorocaba, em São Paulo. Nossa, deu rolê, hein, rapaz? É. Enfim, ao que parece, ele passou por São Paulo. Ele deve ter chegado no Brasil pelo norte, ao nordeste. Passou por São Paulo. Passou... Pelo Paraguai, Argentina, Rio Grande do Sul. Só depois que ele vai, aí no Rio Grande do Sul ele é preso, aí ele ia ser mandado para o Rio de Janeiro, aí ele acaba ficando em Santa Catarina. Esse primeiro monge, ele nunca esteve realmente ali na região contestada passou próximo por ali. E é muito doido, por exemplo, Mafra, que o André falou aí que é da região, no centro de Mafra tem, tem uma cruz, até hoje, lá que foi o João Maria que colocou. E qual é que foi a fita? É, teve um surto de varíola naquele período, próximo de 1850, e aí ele mandou construir 19 cruzes na cidade, que aquilo ia espantar o, a, a varíola de chegar na cidade. Né? E aí, por fim, a cidade conseguiu escapar e tal, e sobrou uma cruz. Se alguém tiver o interesse de conhecer, até hoje está lá em, é, em Mafra, em Santa Catarina. Em Lages ele também fez isso, de colocar cruz. E aí então tem esse que Então esse é o primeiro. Depois, e aí, quando o André falou, 1800 e pouco, 1870, 80, some, não tem mais vestígio dele. E aí, a partir de 1890, quase 1900, surge o segundo, que é esse ficou conhecido como João Maria de Jesus. Lembra que o outro era da Agostini. Esse segundo é o famoso da foto. Todas as fotos que vêm aí do tal João Maria é esse aqui, e não o primeiro, que tem essa confusão, é, como se aquela foto fosse daquele de 1850, mas não é. é e esse segundo, ele já é mais... É, um pouco mais combativo que o outro João Maria. O outro João Maria era mais eremita mesmo, queria andar. Esse aqui já era um pouco mais conflituoso, principalmente com a igreja. Então, ele, ele era um pouco contrário à igreja católica, coisa que o primeiro João Maria não era. E o segundo, por exemplo, ele começou a fazer batismo, sacerdócio, coisas que eram né, restrita aos padres. E aí ele começou a fazer. E aí começa um atrito com a igreja católica, que não tinha até então. É... Por fim, ele também vaza, tem uma história muito doida do segundo, João Maria, que quando ele estava em Porto União, ele previu que viria uma cobra enorme que ia tomar conta da cidade toda e tudo mais, e aí ele colocou também uma cruz no alto do morro, e, e aí beleza, isso lá atrás, aí em 1983 tiraram essa cruz para reforma, e aí nessa semana teve uma enchente, parece que foi a maior enchente da história da região e tal, isso em 1983, 1983, 100 anos depois. E até hoje tem a galera que diz que foi porque tirou a cruz do João Maria lá no, na cidade. É tá? muito doido. Enfim, tem o primeiro, tem o segundo. E aí só depois, em 1910, mais ou menos, que vai aparecer o tal do Zé Maria. O José Maria é o terceiro monge né, da, da monarquia ali. E esse terceiro, por sinal, ele era meio rejeitado. Porque o segundo, o segundo João Maria, tinha previsto que depois da morte dele viria um falso profeta. E muitos acreditavam que esse Zé Maria era o falso profeta. e é, Só que a, o diferencial dele em relação aos demais era ele tinha mais uma coisa coletivista. Os outros eram mais eremita, de andar sozinho. Não permitiam que que o povo seguisse eles. O José Maria já não. Ele tinha essa coisa de de agregar, de juntar a galera e todo mundo junto. Entende? É, enfim, então são três monges. O João, o outro João, que é o famoso. E depois vem o tal do José Maria, que é ele que vai pro fight. Que o nome
2: real dele era um nome que eu não gosto muito, né? me vem memórias ruins, coisas ruins, que chama Miguel Lucena de Boa Ventura
0: Meu, E o pior é que esse caboclo aí, cidade se Miguel Lucena Boa Ventura aparentemente ele né, tem um histórico de estupros lá na Bahia, e daí ele fugiu para o Paraná e aqui ele virou Messias. Bom, isso daí é boato, não tenho certeza se é verdade, mas o cara fica aí sujando o meu nome e acha uma nova vacilo, tá ligado?
3: Nossa, essa, essa eu não sabia não, cara. Aí, ah, por sinal, ele era ele era do exército, né? Antes. Ele chegou a ser até a segurança da própria Lamber, o José Maria.
0: Beleza, então a gente fica aqui falando de guerra de João Maria, de monges, de estado de terra, mas e aí, cara? Quando que bem no fim que começou a guerra de verdade, ah, cara, em umas fontes a galera fala que foi de 1911, 1916, quando foi quando o movimento messiânico, monarquista do José Maria começou a ficar grande, começou a ficar famoso, mas em outras fontes que falam que foi em 1912 que começou o conflito, que foi quando a polícia do Paraná fez um ataque na, no, no Irani. E por, por que que eles fizeram esse ataque, afinal? Acabou que tinha, o, o governo tava ficando com uma uma pouca trazeleira não, mas tava Tava vendo aquela movimentação Aquela galera monarquista Tava dando problema Os caras falaram, não, beleza, vamos, vamos lá Vamos atacar geral, vamos, vamos acabar com esse problema Aí o que aconteceu? Morreu José Maria Putz,
1: um problema Então, inclusive uh, Eles foram pegos em Irani Porque eles estavam fugindo de outra cidade Porque havia um destacamento de Santa Catarina Querendo pegar eles Então eles fugiram de Santa Catarina E acabaram entrando em conflito com o Paraná que inclusive, a princípio, achou que era um, um grupo que Santa Catarina estava querendo expulsar de lá e mandar para o Paraná. E aí, inclusive, tem um episódio no Senado, né? Que na época era, inclusive, no Conde dos Arcos no Rio de Janeiro, que era a capital do, do Brasil. E aí, no é, senador paranaense, ele vai lá, fala que não, atacaram a gente, não sei o quê. Inclusive, nesse conflito, morreu o comandante das forças né, de segurança do Paraná. E Santa Catarina, não, então, peraí, vamos acabar com isso. Eles se juntaram, inclusive, nesse momento, e vão atacar esse, esses grupos. Esse grupo, no caso, em específico. E, claro, que durante esse conflito eles vão se acusar, ah, você tá dando arma pra ele, você tá fazendo tal coisa. Mas, depois que acaba esse conflito, eles acabam se resolvendo.
3: Tá, enfim, então é importante a gente tentar perceber que o conflito não é, ele não é um todo, né, durante esse, esses anos. Então, acredita-se que dadas as batalhas, batalhas mesmo, foi entre 1912 e 1915, estendendo um pouco até 1916. É, e perceber que não é um todo, porque tem pelo menos três períodos, ou três ciclos. né? O primeiro ciclo foi conhecido como ciclo dos monges, que é esse que a gente está falando agora, do João João José, que não tinha um caráter ainda muito anti-republicano, que queria estar na monarquia, é, era uma coisa mais de subsistência e de coletividade. Depois, com a morte de José Maria, depois de chegar nisso, vai surgir o ciclo das virgens, que são essas, não só meninas, mas normalmente crianças, que têm visões e aí muda um pouco o movimento. E só no terceiro ciclo, que aí sim entra o ciclo do, dos guerreiros, que a coisa fica mais bélica mesmo de ataque e não só defesa. Então, o, a primeira batalha, que é essa chamada Batalha de Irani, é, o Massacre de Irani, do caminhão que está passando na frente da minha casa, o que dá origem, então, inicia realmente o conflito armado ali é a Batalha de Irani. Só que antes dela, é... o povo de José Maria foi convidado para uma festa, é, que é a chamada Festa de Bom Jesus, na cidade de Taquaruçu, que hoje é Freiburgo. E aí eles foram para essa festa, depois da festa eles não saíram continuaram ali e começou a se mobilizar a partir daquele reduto. É... Sabendo disso um coroné da região, que é o Coronel Albuquerque, ele entra em contato com o governador de Santa Catarina, que é o Vidal Ramos, e o Vidal manda tropas catarinenses para tentar dispersar essa galera. Estima-se que foi mais ou menos 30 soldados só, pra você ter ideia. E aí, chegando a Taquaruçu, o Zé Maria, já sabendo da chegada das tropas catarinenses, ele pegou o seu povo e vazou dali. Então, quando eles chegaram a Taquaruçu, não tinha mais ninguém. eles tinham migrado para onde? para Irani. Só que Irani estava bem mais para dentro, em áreas que até então era muito mais tomada para o Paraná do que para Santa Catarina, que é esse lance, então, que o ligão falou, que o Paraná sentiu que estavam mandando é, essa galera perdida para eles. Né? E aí, então, o Paraná manda a sua Força de Segurança, que hoje seria quase como a polícia militar, né, para tentar dar fim nisso. O comandante é o famoso, desgraçado, desculpa pela palavra, João Alberto, paranaense que também tem ele não é paranaense de na nascença, né? mas daqui tem um monte de homenagem a ele em Curitiba, tem rua com o nome dele, e ele só foi um genocida. Tanto é que tem cartas dele dizendo que quando ele foi, ele saiu de Curitiba levando cordas, que ele ia trazer os colonos amarrados e arrastados pelo chão. Infelizmente, ele não conseguiu, porque ele morre nessa primeira batalha, assim como José Maria também morre. Então, essa é a primeira batalha no dia 22 de outubro de 1912. Então, por isso até que a gente está com esse episódio agora, que estamos em outubro revivendo essa fatídica data. né? E é interessante perceber que, pós-batalha de Irani, José Maria havia dito eu vou morrer na primeira batalha e depois de um ano eu retorno a Sul, que era aquela primeira lá da festa. E aí o povo vai depois migrar para Sul e, e dá origem à segunda Taquaruçu. Então, essa foi a batalha de Irani, que aconteceu na cidade de Irani, porque eles estavam fugindo de Sul. Daí agora a gente vai pensar na, no segundo ciclo. E antes do, do Miguel
2: falar da Joana Dark, do sertão aí, é, tudo isso que o João acabou de narrar com a anuência do governo do Paraná, né? O Afonso Camargo, né? que na época, na época acho que era chamada de presidente, né? não era nem governador, era presidente do Paraná. Ele reconheceu os direitos da, da Brasil Railway, aí em explorar, em, enfim... Tudo que foi feito ali a reveria. Então, o governo, o presidente do Paraná, ele tinha consciência disso, reconhecia os direitos da empresa sobre o território e, não surpreendendo, surpreendendo o número zero de pessoas, ele era advogado, foi advogado por um tempo da Brasil Railway. Então, essa era a mesma empresa que ele estava reconhecendo os direitos enquanto era governador. Então, acho que o Brasil é muito sui generis nisso, né? essa mistura da esfera privada e pública e benefícios, isso vem de muito tempo atrás e se a gente parar para prestar atenção, tem exemplos a todo momento desse tipo de corrupção.
3: E aí, então, seguindo a cronologia do conflito, então, se inicia ali em outubro de 1912, final de 1912, com o massacre de Irani. É, os sobreviventes vão se espalhar pela é, pela região, e aí tem essa promessa, então, do retorno de José Maria a Taquaruçu daqui a um ano, que eles deveriam se reunir em Sul novamente, é, de novo na festa de Bom Jesus, que ali ele ele ia reaparecer, porque é, José Maria e os Joões nunca morreram, mas eles só passaram para o plano celestial, e ele retornaria com seu exército encantado para salvar o povo. né E aí, nesse entremeio, estão entrando já em 1913, começa esse segundo ciclo, que é chamado ciclo das virgens. Porque agora não tem nem, né, mais nenhum monge que toma frente da coisa, não tem esse líder da figura do monge, e começa a surgir essas figuras de crianças que têm iluminações e contatos com José Maria. Então José Maria entra em contato com, com o povo caboclo a partir dessas crianças, que eram conhecidas como as virgens, mas não eram só meninas. A primeira que ficou famosa foi a Teodora, foi a primeira virgem que teve contato com José Maria, e ela que disse que José Maria confirmou que estava indo para Ta Taquaruçu, na festa do Bom Jesus, que eles deveriam ir para lá. E aí, então, as, a, os colonos voltam a se aglutinar. E em 1913, não tem basicamente, não tem conflito assim, grande, como foi Irani. E aí, eles vão se esparramando pela região e voltam a Taquaruçu. E ali, eles criam a segunda Taquaruçu, que era... É inspirada na primeira José Maria. Né? Então, criou essa segunda, esperando que José Maria voltasse. José Maria não voltou, o poder público percebeu de novo que a coisa estava voltando e que fizeram o que faz sempre, que ficou conhecido como Massacre de Itacoaro Sul. Esse aconteceu em fevereiro de 1914. Então, foi lá em 1912, a primeira, passou em 1913, expandindo o movimento, em começo de 1914, Volta o poder público, só que agora vem o exército mesmo, o capitão Vieira da Rosa, não é mais Paraná ou Santa Catarina apenas, vem o exército. E aí ficou conhecido como Massacre Sul por quê? Sul é, estava já estabelecido, e eles começaram a construir os chamados quadros santos, que o Miguel já falou, em, em cidades próximas, e começaram a criar redutos por ali. É, num desses movimentos que grande parte dos homens estavam, nesse outro reduto, acho que era Caraguatá, é, Reduto de Caraguatá, é, o exército atacou nessa madrugada. Então, basicamente, foi morto criança, velho e mulher. E grande parte dos que morreram, morreram queimados dentro de uma igreja. Que, que estavam dentro da capela, o exército cercou por cima de um morro e simplesmente jogou granada e os capeta dentro. Todo mundo morreu queimado. Então, morreu basicamente criança, velho e idoso, porque os homens não estavam ali. E assim se deu a segunda... Não chegou a ser uma batalha, né porque foi o foi um extermínio, mas a segunda grande batalha do conflito, que foi o massacre de Taquarussu E só para não esquecer, rapidinho, lá no Irani, o tal do João Galberto, de vocês, paranaense, essa figura egocêntrica, ele fez festa no Paraná, vindo para cá e tudo mais, ele trouxe uma, uma metralhadora, né? E aí diz a história que a, essa metralhadora caiu no rio e chegou na hora não funcionou. esse é o, a polícia brasileira. Enfim, Irani em 1912, em 14, aí surge Teodora, depois vai vir o um outro que é o Manuel. Esse Manuel dá umas endoidadas lá, que ele fala que José Maria mandou ele dormir com duas virgens, aí a galera não aceita, retira ele. Aí entra um que chama Joaquim, que também era uma criança que tinha contato com José Maria. E aí tem um massacre e eles saem em Sul E aí surge é, uma figura importantíssima, que é essa transição entre o fim da galera do ciclo das virgens entrando para o ciclo mais dos guerreiros mesmo, das batalhas. E essa figura é a Maria Rosa, a famosa Maria Rosa, que surge como liderança após o massacre de Sul, a Segunda Batalha. E aí acho que o Miguelito vai falar dela, né?
0: E depois ali da, do massacre de Sul, eles criaram o um Reduto de Araguatá. Eu fui conferir o nome, pra não, pra não, porque parece um trava-língua esse negócio. Quem que era Maria Rosa? Era uma mulher? Grande? Não, era uma menina de 16 anos que também tinha visões de José Maria. E interessante que existe uma romantização muito grande por volta, em volta dessa figura histórica da Maria Rosa, porque ela é conhecida como a Joana Dark do Sertão, a, a virgem de 16 anos montada no seu cavalo branco, com seu vestido branco, com rosas nos cabelos, no vestido e também na sua própria arma. E essa menina ficou ali no é, ficou no comando do exército até, não sei bem se era em 1915, se foi no início de 1916, até ela ser morta em uma batalha. Mas nesse período em que ela ficou no comando, por alguma acaso, eu não sei se realmente foi por causa dela, se foi pela influência dela, mas nesse período foi o período que a galera do Contestado, os camponeses, regaçaram. A galera estava realmente ganhando a guerra naquele período. Inclusive, existem registros de que tinham boatos de que o exército do Contestado, o exército dos camponeses, estava marchando para o Rio de Janeiro para
2: tirar o presidente do poder. é Tinha esse essa conotação de conspiração. Né? E é legal a gente pensar que, diferente de canudos, né? Que se eu não estiver enganado, mas se eu estiver, eu vou pedir para cortar depois. Canudos teve uma campanha só do exército brasileiro bastou para desmobilizar, né? O contestado não, No contestado, o João já falou aí de pelo menos dois momentos de conflito. Depois a gente vai falar do outro terceiro que teve até avião no meio caindo, né? É Brasil, né? Então <risos> sempre tem que ter uma pataquada. Mas então foi uma série de campanhas, né? Eu acho, eu lembro de ver num, no vídeo do... Esqueci o nome, alguma coisa... Esqueci o nome do cara. O historiador lá que fez o... Tem um livro das guerras do Brasil, esqueci o nome dele. Eduardo Bueno. Eduardo Bueno, esse. Ele chegou a falar... Ele fala que mais de 9 mil soldados foram mobilizados, né? Durante todo o, o, o conflito. E isso contabilizava de mais de 80% do... Do, do que se tinha de exército no Brasil, né? Então, olha, olha a, a dimensão desse conflito. E nessa época que o Miguel falou, né, de, da Maria Rosa, que ela recua ali para Caraguatá, é, e outros redutos menores também, né, que é Pedra Branca, São Pedro, Santa Maria, Caçador, nessa época tem, tinha uma estimativa de que os sertanejos, eles tinham, eles chamavam de exército encantado, né? Existiam mais de 3 mil homens nesse exército com armas brancas. Outros 200, que eles chamavam de o exército da cavalaria, que estava armado com Winchester e Mauser. Outros 24, que eram chamados de dos pares da França. É... 2 mil mulheres com mais de 17 anos em condições de lutar e 500 crianças que também auxiliavam nos conflitos. Então, olha... A, a dimensão do conflito, né? e depois a gente vai ver né, que o, o fim do conflito é, também gerou uma série de, de, de práticas, é, de genocidas, é, estupros, queima de casa, enfim, foi um conflito de dimensões absurdas, tanto é que chamou a atenção do, do Eduardo Galeano, né? um conflito é, gravíssimo, um dos mais graves aí no Brasil.
3: E outra figura importante desse Taquaruçu, é, junto com a Maria Rosa, porque aí nesse momento o movimento meio que divide a liderança, e fica uma liderança mais espiritual, religiosa, que é a Maria Rosa, e uma, uma liderança de briga, que, que tem relatos de, que chamar a liderança de briga, que era a galera mais que ia pro fight. Aí tem uma figura, que é o Chiquinho Alonso, que, to, é, que ficou incumbido então da liderança mas a parte armada da coisa, né? E aí, no ano de 2014, aí o bicho pega mesmo. Porque aí, até então, o, o, é, os caboclos fu estavam fugindo né, do, do exército. E a partir de 1914, eles mudam. E aí, não para só de defender e ataca também. Aí, eles invadem inúmeras cidades Santa Catarina. É, Curitibanos, eles quase tomaram Lages, que é uma das cidades mais importantes ali do, do Planalto. Quase tomaram... É destruíram um monte de ferrovia da Lambert, destruíram um monte de serraria, eles queimavam cartório para... E reparem, né? cartório só surge com a República. Né? Então cartório era uma coisa muito recente, a Lei das Terras, como o André já falou, de 850. Então eles queimavam os cartórios, acabavam com títulos de propriedade, invadiam propriedades é, irregulares. E aí tem um episódio marcante que é chamado... É... Era conhecida né? como a Serraria de Calmon e a ferro... Ferrovia de Calmon que foi praticamente toda destruída e que era de posse da, da Lambert, né? daquela figura bizonha. Enfim, aí o Chiquinho de Alonso, Chiquinho Alonso, surge então, principalmente no mês de 1914 e a coisa começa a pegar fogo mesmo, né? porque agora a, fica, a coisa fica mais violenta. Inclusive, parece que tinha uma, uma lenda urbana na época, que em Curitiba tinha um medo tremendo de que em algum momento os caboclos iam tomar os trens e subir para Curitiba, né? porque o trem passava por ali e que a qualquer momento ia chover caboclo para dentro de Curitiba e iam tomar tudo.
2: <risos> a República de Curitiba não
3: deve ser tomada,
2: rapaz. O Moro não permitiu. O que acontece é que
0: a gente até pode se perguntar como que um bando de caboclo conseguiu, num território pequeno, destruir, de, destruir não, mas derrotar, assim, digamos, por um longo período de tempo, até um ano e meio, dois anos, o exército brasileiro, que estava simplesmente matando todo mundo na época, não que isso seja uma coisa boa, mas isso que demonstra o, o poder armamentício do exército. Mas tu pensa, cara, que no início eu falei isso, daqui né? era um mato, literalmente, 1915, 1916, 1914, isso daqui era só mata né? existiam um matas virgens aqui. Mas os caboclos conheciam o um lugar, os caboclos conheciam cada rio que passava por aqui, conheciam cada caverna, cada gruta, e o exército não. O exército simplesmente chegou aqui achando que ia conseguir alguma coisa com um povo que já estava há séculos aqui nessa região. Tanto quanto índios, tanto quanto camponeses. E o exército brasileiro ele só conseguiu fazer essa virar volta nos conflitos. Eles só conseguiram parar de perder os conflitos quando eles começaram a reconhecer melhor a região, que foi quando eles utilizaram aviões. E aí é que é interessante, porque a Primeira Guerra Mundial. Também é conhecida pela, pela a primeira guerra que utilizou aviões em batalha. Eu, o Brasil é interessante porque a Guerra do Contestado começa exatamente, se a gente for considerar 1911, né, começa exatamente ao mesmo tempo que a Primeira Guerra Mundial. Então eu não sei quando foi a primeira utilização de aviões: do Brasil ou da Primeira Guerra Mundial? Acho que em combate foi na Primeira Guerra, né, mas no Contestado assim, foi só para reconhecimento.
3: Eu falo, podemos chamar de Vietnã brasileiro, então?
2: Era isso que eu ia falar, para
0: de roubar oh, André
3: Porra. Corta essa parte, então fala aí.
2: <risos> é, não, e essa parte é muito... Não precisa cortar, não. É... Tem muita comparação com a Guerra do Vietnã, né? Porque o que tinha de... de soldado americano sendo emboscado, enganado no Vietnã foi uma grandeza, né? Até que eles perdem a guerra, tomam um pau lá, muito quase disso, né? e o Miguel reporta quase que as mesmas características, né? Então o exército só começa a ter um pouco mais de, Ele só começa a conseguir progredir primeiro porque, bom, é um exército financiado pelo Estado e aí você tinha dinheiro enquanto os caboclos a gente sabe que era uma guerra muito motivada ali pelas pelas condições, né? Não, não tinha financiamento tinha nada né? e além disso o esse episódio que o Miguel falou do, do avião, né? Que termina tragicamente, né? Porque era um avião que ia reconhecer, era um avião que ele foi. Ele era pilotado por um cara, era Kirk, né? Era, não lembro o primeiro nome, mas alguma coisa é Kirk se eu gravei. E o avião cai, e esse cara falece, no, no, ele morre num acidente aéreo. Então, por isso que eu falo. É Ricardo, né? O Boligon já está me ajudando. Ricardo Kirk, ele falece nesse. Ele morre nesse acidente. Então, É Brasil, né? Tem que ter uma pataquada. É, e, além disso, no, 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 no finzinho do conflito, alguns dos membros ali do, do exército contestado começam a se bandear, né? começam a trair, começam a dar informações que eram essenciais para o exército. Então, então foi essa junção de coisas. Né? É muito financiamento, reconhecimento do território, que não se, sabe, não se tinha nenhum conhecimento, e também a questão de alguns dos membros do Exército começarem a passar informações. Eu acho que até tinha um nome, um cara, acho que era. Isso era alemão, alemãozinho, treco assim. Que alemãozinho. Foi,
3: vagabundo, traíra, traíra. Foi esse aí
2: que, que, o primeiro X9, um dos, X9, dos primeiros X9s aí da República Brasileira, que começou a dar informações. Então, e só para amarrar um pouco também, você falou de Taquaruçu Sul e, e eu falei de Fraiburgo. Né? como tudo isso se amarra com a política de branqueamento do Brasil. Né? Porque hoje existe essa região de Freiburgo, eu já visitei uma vez ali, e não há qualquer menção assim, clara do conflito. Ali é muito conhecido por ser uma cidade de é, influência austríaca, alemã. Então, essa política de branqueamento praticamente anulou essas, essas questões é, fundiárias, dos caboclos, dos índios... Para reafirmar a sua identidade europeia, e isso vai de encontro com essa política de branqueamento que houve aí depois, é, principalmente a partir da, da, da República. Né? Então as coisas vão meio que meio que se juntando para a gente começar a entender um por que o Brasil é assim e por que ainda a nossa região, estou falando aqui do, do oeste do Paraná e centro-sul do Paraná, por que aqui tem uma série de conflitos ainda pela terra, né? Inclusive, conflitos com madeireiras, herdeiras de
3: madeireiras, enfim, por aí vai. André, é um dado interessante. O, esse Chiquinho Alonso, que foi o primeiro chefe mais combatente e tal, ele morreu numa treta com, com imigrantes, principalmente imigrante alemão e italiano da região, teve algum entreveiro ali e tal, e mataram ele. Tanto é que uma galera de imigrante depois sai da região com medo de... É, de vingança e tudo mais. Então um dos líderes foi morto no contexto com um imigrância É muito louco. É muito complexo. Daria um, uma outra série só para contestado. Exatamente. Só para pontuar outras duas figuras importantes desse período, porque aí o desfecho final mesmo se deve muito a isso, assim. Que depois do massacre de Taquaruçu Sul em fevereiro de 1914, lembra disso? Um tal de General Mesquita. Esse cara lutou em Canudos, ele era veterano de Canudos, já tinha histórico em matar gente pobre no Brasil, e ele vem, e aí ele ficou até famoso, porque foi o general que se recusou. Ele veio para a região, ele se recusou a lutar contra os caboclos. porque ele falou, isso aqui é um bando de gente desapropriada dos seus direitos, dos seus bens, não possui nada espoliado e sendo usado em treta de coronel. Olha isso, general do exército. E aí ele volta para o Rio de Janeiro e escreve essa carta se negando. Ele falou que não iria é, matar aquele povo. No lugar dele, depois vem o capitão Matos Costa. E aí, é aqui que a coisa pega. O Matos Costa, ele assume ali próximo de maio de 1914. E repara que é o período que começa a intensificar os ataques com o Chiquinho Alonso. Agora, a coisa fica mais, é, não só de defesa. E aí, o Matos Costa, o capitão do exército, ele é morto por um cara chamado Venuto Baiano, ou Benvenuto Baiano, que também era uma figura... Ele foi lanceiro negro na Bahia, ele estava na Revolta da Armada e ele era parte dos caboclos ali do Contestado. E aí esse cara mata o Matos Costa, que, por sinal, é uma figura também meio estranha, porque ele se disfarçava de caboclo e ia no meio do povão tentar conversar. Então ele, o Matos Costa também não queria a coisa por meios bélicos, ele queria tentar apaziguar, tentar arrumar a coisa, e aí foi, tal, mataram ele. E aí surge de vez mesmo a comoção pública no Brasil inteiro, de que o Novo canudo estava aqui. Tem Porque mataram o chefe do exército, precisa acabar com isso. E aí que enviam o desgraçado do Setembrino. E esse Setembrino foi o, o general do exército responsável por terminar, <coughs> dar fim, então, a, a batalha, né? E com ele vem uma figura também interessante, que é o tal do Potiguara. Não lembro qual que é o primeiro nome dele. O gaúcho. Tertuliano. Vem um tertuliano, Potiguara, que era também na Cavalaria Gaúcha Santa Maria, já tinha treino em matar pobre. E aí, o setembrino, ele chega em setembro de 1914, no final do ano, e aí ele monta a estratégia final, é, que com a morte do Chiquinho Alonso, um dos que vão assumir a liderança, é conhecido como Adeodato, ou Flagelo de Deus, era o apelido dele. E aí o Adeodato, é, em contato com Zé Maria e tudo mais, leva o povo para uma região que é chamada... Vale de Santa Maria... Ali naquela região próxima a Freiburg também... Que era de muito difícil acesso... Então o exército teria muito mais dificuldade de chegar até eles... E aí o setembrino... A partir de setembro... Hein? Ironia né... Coisa engraçada... Setembrino em setembro... Ele lança a estratégia dos quatro pontos cardeais... Né? Então ele coloca... É... Ah, uma linha do exército dele ali... A norte, um a sul, um a oeste e um a leste... Aí ele vai fechando... E aí ele faz o cerco... Nesse, nesse Vale de Santa Maria e simplesmente lança a estratégia de matar os outros na fome, porque aí ele não deixava entrar nada, eles não conseguiam ter trocas e nada, e aí começou é, esse problema, e foram esmagando, esmagando esse vale, e aí começam as caguetagens, e o, esse tal do, do alemãozinho, ele tinha uma figura também de, de ir até os redutos e ficar pedindo, de fazer essa negociata para se entregar, e para baixar a arma, para eles não lutarem contra o exército, e aí eles, ele consegue alguns, outros não, e alguns vão resistindo, resistindo, até chegar em entre fevereiro e abril de 2015, 2015, de 1915, que aí o cerco se fecha, fecha mesmo, e aí tem o chamado Massacre de Santa Maria, que é o terceiro massacre genocida do exército brasileiro. E aí simplesmente matou todo mundo. Tava assim, tem relatos assim, relatos bizonhos, bizonhos. E aí foi morto todo mundo em 1915, ainda no começo do ano, e, teoricamente, aí finda o tal do exército do caboclo. Só que aí fica alguns redutos né? menores, esparramados, e o exército se retira, e aí tinha uma figura muito importante também, é o tal do, dos vaquejeiros, né? ou dos vaquianos, que eram os capatais dos coronéis. E aí os exércitos dos coronel, coronéis, a galera da Lambert, que também tinha um corpo de segurança. Os mercenários, você quer dizer... Exatamente. Esses mercenários fizeram o serviço final. Então, do meio de 2015 até é, o começo de 2016 foi simplesmente varrer o que sobrou do contestado. Tanto é que vocês veem. 2. as fotos. É complicado, né? Eu falei 2000 de novo? Falou. 2000 e quanto? Eu falei 15? Às duas vezes você falou 2000. Então, como eu disse, 1915. <risos> Ele tá
2: achando que é o conflito do MST com a Araupel. Calma, nós né? vamos chegar
3: lá. Ai, socorro. Enfim, é isso. Aí eu, a, o conflito, teoricamente, termina, batalha mesmo do exército, em abril de 2015, e até o final, o coroné faz o serviço final de matar o que sobrou. Tanto é que tem muitas fotos né, desse período final onde o, eles estão se rendendo. E se você perceber, todas as fotos, basicamente, são crianças ou mulheres raras algumas que tem homens, alguns mais velhos porque não sobrou homem, matou todo mundo, quem podia ter, ter matado, eles mataram e sempre nas fotos que eles tentaram fazer aquelas fotos para passar uma imagem meio de que eles estavam sendo benevolentes, que não foi uma coisa de chacina, só que todas as fotos eles estão sentados no centro né, rodeado por, por coronéis ou por gente do exército e basicamente mulher e criança então esse foi o saldo final do contestado, aproximadamente varia muito na né, estimativa, mas entre 15 e 30 mil mortos, pode ter chegado até 30 mil mortos, por uma causa, no fundo, uma causa do capital. né? E aí, só fecho dizendo, é, retomando, na verdade, né, os paralelos que a gente vive no nosso quintal. Porque, no fundo, o que a gente viu aqui foi um processo de grilagem secular histórico, congregado em cabeças de famílias, pouquíssimas, que se acham dono da cidade inteira, né? Quem já fez esse exercício de ler o texto, o, o site da Arautel, da história dela, é ridículo. Porque ela é, é uma coisa paternalista assim, de que Arautel foi quem deu a primeira prefeitura, o prédio da prefeitura, foi quem construiu a primeira delegacia. É um, um, um sentimento de dono, né? De dono de uma coisa que, ele, que foi roubada. E aí depois tem essa posição inaceitável, quase, né? Isso mesmo. Essa posição inaceitável de querer Querer não, né? De matar, porque também tivemos mortes aqui, né? Quem luta simplesmente por uma reforma agrária e por direito de terra que não eram um deles, foram roubados.
0: Ah, Babar, né? Apesar ficou esse episódio, muito obrigado. É isso. Ah, tem as dicas culturais, né? Esqueci. Estava indo embora. Então, é, o que, que eu recomendo para vocês? Tem um documentário. Uma galera aqui do, do, do Paraná, mesmo, que fez esse documentário aqui do interior mesmo, que é Guerra do Contestado Uma História Escondida, alguma coisa assim. Eu vou colocar na descrição. Mas, enfim, é uma, foi uma galera daqui mesmo que fez. O no nome do canal, que foi postado oficialmente, se chama Voz da Consciência. Eu recomendo muito, tipo, faz um recorte bem maneiro, assim, né, já do Contestado. Fala sobre uma figura que a gente não citou, que foi o tal do Jansson. Quem que é Jansson? É o fotógrafo. Foi o cara que tirou todas essas fotos aí que a gente vê sobre a do Contestado. Roubou minha dica. Eu lamento. <risos> e aí tem outra coisa, agora que é uma dica que eu não recomendo, que eu já que eu sou acostumado a fazer, que são os vídeos, os filmes da Lambert exatamente, a galera aqui, os estadunidenses que estavam aqui, o que eles ficavam fazendo? Eles faziam uns videozinhos, pegavam as câmeras, faziam uns vídeos para eles mandarem para os patrões, lá nos Estados Unidos, para mostrar o que eles estavam fazendo. E, cara, tem muita imagem nessa época, de 1904 até 1922 tem muita foto. E... Tem o um vídeo do Eduardo Bueno também, como sempre, que vai aparecer no próximo episódio também, um vídeo sobre canudos do Eduardo Bueno. E é isso, meu amor, muito obrigado por ter ouvido esse episódio, seu é segundo episódio de trilogia, a gente vai lançar mais um, e é isso, meu nome é Miguel, valeu. Peraí,
2: deixa eu só arrumar outro treco aqui, que o Miguel roubou a minha, é só, só lembrar, só lembrar o nome do, do cara, ah, pronto, lembrei. Obrigado, Miguel. Então, muito obrigado, Miguel, por ter roubado a minha dica, mas, vou fingir que estou sendo original, e vou acrescentar, é, esse documentário é muito bom, é muito bom, chama é, Olhar Contestado, desvendando códigos de um conflito e aí mostra muitas das fotos desse cara que chamava Claro Jansson, que quem narra esse documentário é neto dele então ele mostra uma algumas imagens desse conflito né do, por parte do exército mas depois da rendição né então nenhuma das fotos que estão é, que a gente vai inclusive usar na divulgação foram fotos espontâneas são sempre fotos que foram arrumadas assim e aí tem toda uma análise é, sobre isso e é bem interessante aliás, essa é a vantagem do Contestado que tem muita coisa é, não, não é um conflito centenário faz 5, 6 anos do conflito né então tem muita coisa tem, tem imagem, tem muita coisa recente nos documentários no Youtube se vocês procurarem tem até relatos dos, de pessoas que tiveram no conflito né? que eram crianças ainda então é um negócio muito louco é, fazendo uma ponte com um dos primeiros filmes que, falam que, que inaugurou o cinema no Brasil, que chama Deus e o Diabo na Terra do Sol. Cara, aquela história que é contada ali pelo Glauber Rocha, se você mudar o cenário e colocar Paraná, região do Contestado, é a mesma coisa. Briga, é, questão fundiária, pessoas seguindo um messias em função das, das suas fragilidades, da sua pobreza. Enfim, quem tiver paciência, porque o filme é em branco e preto, e o filme é da década de 50 ou 60, então tem que ter paciência. Aliás, não é uma recomendação, então, como o Miguel falou. É só uma, uma lembrança. E é, eu não posso deixar de, de citar outras duas coisas. Uma vai ser uma dica pela metade, porque eu procurei, procurei e não consegui achar. Em 2017, houve um festival de teatro nacional em dois vizinhos. Cidade do professor Flávio, do Instituto. E teve uma peça que era do Contestado, que era muito boa. Tá? Eu acho que essa peça foi feita pela Companhia de Teatro de Dois Vizinhos. E eu lembro de ter assistido essa peça e ficou muito legal, muito boa. Tá, então essas são as minhas dicas. Espero que todos tenham curtido. E pessoal de Queras, Iguaçu, e não vão seguindo qualquer João que apareça pela rua, inclusive os que tem sobrenome Ganhor. Tá? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Ô,
3: oh, tá acabando com o meu reduto, meus planos foram por água abaixo agora. Ô, <risos> oh, André, você falou do tal do Nilson. Por acaso, ou é o um nome que você gosta também? <risos> ah, tá.
2: <risos> Vamos deixar para um episódio que a gente vai falar de futebol, que tá? É, é um Boa. sonho ainda. É um sonho. Boa. Bem ou... bem distante.
3: Isso foi piada interna. Mas meu filho, então vai, chamar... Mas meu filho vai chamar Nilson. E outra coisa, André. O... Onde que eu a peça aí é de dois vizinhos? Ou você falou com sugestão só para fazer vontade de nós? que você vai no teatro e a gente não. Não, falei para fazer vontade também.
2: Mas foi uma, tese que eu... foi uma, uma peça que eu nem estava indo no Instituto. Foi um setembro. Eu fiquei sabendo que eu... foi o primeiro e último festival nacional de teatro de dois vizinhos. E aí tinha uma série de peças ao ar livre e uma delas era subcontestado que eu lembro que era muito boa. E eu acho que era da companhia de teatro de 2 izinhos Depois eu vou pesquisar com mais calma. Mas acho que ainda não tá mais em... Eles estão encenando outra, né? Mas eu lembro que
3: foi destruidora. Destruidora. Ah, bem da hora. Ah, não, é que eu achei que ia ter online alguma coisa assim. Não tem, né? Não, não. Tá. Se descobrir, você manda para nós. Enfim, deixa eu dar, dar minhas dicas... Express, senão o Miguel vai me bater, tá bravo, então hoje tem que ser rápido. <risos> é, então, obrigado a paciência de todos e todas, espero que seja um tema bom, né, porque eu acho que olhar o passado sempre ajuda a entender muito do presente. E fica claro como a reforma agrária é cara no Brasil, né? Já matou o presidente, já teve golpe militar, já matou populações e continua o que tá escrito na Constituição Federal, né? Direito à moradia. É de todos. Todos têm direito à moradia. E continuamos com o grande latifúndio produzindo a mesma coisa na base da monocultura que vai para fora do Brasil. Como vemos aqui, né? Qual a grande vantagem de uma extração desenfreada, que acabou com mata nativa, para plantar pinos, araucária e assim por diante. Enfim, pensemos, né? Que progresso é esse. Minhas dicas são: não muitas. É, tem um vídeo no YouTube que é uma reportagem, chama Caminhos da Reportagem, Eu não sei que programa, que, que emissora que é, mas é legal que ele tem bastante historiador e tal, ele é mais completinho, chama Caminhos da Reportagem, Contestado, Uma Guerra Esquecida. Digitais no YouTube é o primeiro que aparece já. Tem bastante informação e é com historiadores, é, tem entrevista na região também, então é bem legalzinho. Tem um outro que é um filmezinho, que é quase uma novela, assim meio encenado que é legalzinho, e esse é mais curto. É, foi produzido pela RPCTV RPC essa daqui, chama A Guerra do Contestado dois pontos, o começo e aí mostra o João Galberto, essa figura estranha, faraônica e tudo mais, também é legalzinho uh, também no, no YouTube tem um canal de um rapaz que é muito, muito, muito legal esse surgiu assim, fortemente chama Ensina Arthur tudo junto, Ensina Arthur tem no YouTube e ele também tem é, podcast no, no Spotify. Só que o podcast ele é mais curtinho, são bem rápidos. Os vídeos no YouTube não, já são mais completos. Então vão lá que tem um monte, assim, tem um para cada monge, tem um sobre cada batalha, tem sobre questão racial, ou questão de gênero, tudo relacionado ao contestado. E ele mora na região, ele é dali. Tá? Então é muito legal, assim, que ele é, é, é novão, assim, é um moleque. Um trabalho muito bem feito mesmo. Assim. Eu até tem que entrar em contato com ele que a gente vai fazer parceria. Mas enfim, então ele fala do Contestado estando dentro do Contestado. São vídeos muito bons. Ensina Arthur. E por fim, o um livro, que é de uma autora chamada Marli Auras. Ela é da UFSC, de Floripa. E o livro chama Guerra do Contestado, a Organização da Irmandade Cabocla é, Quem quiser fonte assim, mais segura e muito detalhada, vai nesse livro, porque o bicho é Feroz, feroz. Muito bom, muito legal. E é isso, crianças. Um beijo a todos e todas. Espero que aproveitem. Então é isso. Mais uma vez viva o comunismo caboclo, viva o Exército Encantado e Zé Maria e João Maria há de voltar. Aquele abraço.
1: Então, encaminhando para a finalização, eu vou trazer um poeminha. Mas ele não é meu. Ele é do Adeodato. Quando ele sofreu... Quando ele ouviu a sentença de 30 anos de prisão. Então dizem né, que ele falou isso: para tirar todo o mal do mundo, tinha feito uma jura. Ajudei nosso governo a quem amo por ternura. Acabei com 10 mil pobres, que livrei da escravatura, e que dei todos os famintos e os doentes em uma escura. Quem é pobre neste mundo só merece sepultura.
2: Esse lembra é foda, cara. Lembra que você tem uma vida pra viver ainda, viu, cara? Tá com quantos anos? 49. 22. <risos> Não, todo mundo riu. Porra. Mentalidade de
1: 14, 11... 13. Corpo, corpo de 75...